0: Всем привет. В эфире говорит говорит наука. Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. И у нас в гостях сегодня Дарья Бурмакина, врач-гинеколог, соучредитель клиники доказательной гинекологии W клиник, по совместительству студент первого года обучения магистр в ИТМО по программе «Public Health Science». Science. Uh-huh. Uh-huh. Расскажи немножко о себе, Вот над чем ты сейчас работаешь в магистратуре. Вот, как-то так. Зачем тебе магистратура?
1: А, магистратура затем в основном да, для того, чтобы не стать кандидатом медицинских наук, как может показаться а затем, чтобы научиться разбираться в том, какое исследование адекватное, в каком исследовании допущено много ошибок, и в итоге вывод сделан неправильный. И в том числе научиться делать адекватный дизайн своих исследований, потому что очень хочется запустить на базе нашей клиники с нашими врачами такую исследовательскую базу, где мы будем делать публикации, публикации не только в российских журналах, потому что это легко и не всегда очень доказательно, а публиковаться полноценно уже вот в иностранных журналах.
0: Ну, что там, скопус, что там, ланцет.
1: Ланцет, да, из самых таких перспективных. Поэтому, по сути, вот эта задача у меня стоит перед обучением. И очень круто, что сейчас есть возможность обучаться бесплатно. Я поступила в магистратуру бесплатно. И было несколько вариантов, как туда можно поступить. И один из первых э, – это нужно было на себе, себе написать CV. Да? Угу. Вот. Резюме. Ну, как резюме. Это все на английском, и обучение происходит на английском.
0: Ах, вот даже так, да. вэтмо на английском языке. Вэтмо
1: на английском языке. И это очень круто, потому что... Так, легче удается понимать, о каких вообще идет речь единицах в этих исследованиях, потому что там есть разные очень заумные названия по эпидемиологии, типа там отцрейшо, всякие вот такие моменты, которые очень трудно переводимы на русский язык. Если ты понимаешь вот по-английски, что это означает, то тебе легче потом публиковаться именно в англоязычной литературе. И это круто. Так вот, Один из вариантов было поступить по резюме. И самое важное, на что обращали внимание в ИТМО, это мотивация.
0: Зачем ты идешь туда?
1: Да, зачем ты идешь? Что тебя мотивирует? И вот сейчас, когда уже прошло практически полгода по образованию, и там есть биостатистика, господи, периодически ты чувствуешь себя безумно глупым, потому что ничего не понимаешь, но постепенно разбираешься вместе со своими одногруппниками И у нас там абсолютно разношерстная компания. Кто-то медик, кто-то журналист, кто-то биотехнолог. Очень круто. И вот так мы друг друга дополняем практически как э, в обучении в IT. Примерно так же.
0: Такие разные подходы у всех все равно. И бэкграунд.
1: Да. И вот сейчас... Периодически чувствуешь себя настолько усталым, потому что я все равно обучаюсь на рабочем месте, да, я не перестаю быть врачом, я не перестаю быть главным врачом, то есть проблем много, помимо того, есть еще двое детей, и вот в те моменты, когда ты такой же блин, зачем я сюда, черт возьми, поступила в следующую секунду включается, блин, вот за этим и все не зря и ты продолжаешь, продолжаешь прорываться через вот это иногда совсем непонятную, например, статистику, да? Когда я шла в медицинский вуз, я четко понимала, что я не математик.
0: Так. Обычно, когда идут (с) в какие-нибудь такие вузы, то как раз-таки там, мне кажется, должна быть склонность к точным наукам. Нет, (с) не должна?
1: Нет, то есть точные науки — это что-то математика, физика, да? У нас математика была ровно месяц, по-моему, на первом курсе, и физика примерно столько же. Все, дальше это уже такие естественные науки. Химия, биология. Химия, биология. Это круто, вот в этом разбираться. И вот сейчас я пришла к тому, что мне приходится разбираться в статистике, в математике, в теории вероятности. Я думаю, черт.
0: Вот оно где, да? Вот
1: оно где. Почему я опять здесь? Поэтому, когда вы думаете, что в школе есть предметы, которые не нужны, они нужны.
0: Реально? Вот Блин, мне пока физика не пригодилась.
1: Физика мне пригождается в те моменты, когда в медицине мы используем какую-то технику. Например, да, в гинекологии мы можем использовать радиоволну для того, чтобы удалять какие-то участки. И очень важно понимать, как это работает, чтобы выбирать правильный режим, понимать, чего ты ожидаешь вообще от своих действий, да. Тоже в голове должно примерно четко сопоставляться, как электрическая цепь замыкается, и что происходит вообще в этом приборе. Это
0: это жутко интересно. Сколько лет ты вообще
1: занимаешься
0: по профессии? не знаю.
1: Ну, смотри, в 2012 году я поступила в ординатуру.
0: Уже в ординатуру? Да. И до этого у тебя еще было там лет 5-6? 6. 6. То есть 6, 6
1: лет идет обучение в медицинском вузе. Угу. Ты можешь там выбрать, хочешь ты учиться на лечебном факультете и быть в итоге врачом, или на медико-профилактическом и быть, например, эпидемиологом. Да? Вот такие науки. После 6 лет э, ты идешь в ординатуру. Ординатура — это 2 года. Есть вариант пойти в интернатуру. Интернатура — это 1 год. Раньше было довольно-таки очень четкое деление, то есть после шести лет ты обязательно должен сначала год побыть в интернатуре. Если у тебя есть амбиции быть главным врачом и заведующим отделением, то потом два года в ординатуре. Если у тебя есть амбиции быть с кандидатом медицинских наук, то потом еще в аспирантуре проучиться. Не помню, сколько, два или четыре там года. Вот сейчас есть вариант выбора хотя бы, что то хочешь сделать. Некоторые ребята после вуза сразу идут работать.
0: А кто-то идет там дальше в управлении условно. Ты же, получается, по-любому прошла путь от обычного врача до, получается, главврача. Да. Чем отличается работа врача и главного врача? Вот, давай так, врача все знают. Ты пришел, у тебя есть конкретный запрос, ты там, неважно какой врач, ты сказал, у меня там здесь болит, там беспокоит, тебе решили твою задачу. Какие задачи решает главный врач? Потому что с главным врачом ты вот так вот тета-тет не посидишь, не пообщаешься, поэтому.
1: Сегодня все можно. Задача главного врача, наверное, самая ответственная да нести ответственность за всех врачей в твоей клинике. Что имеется в виду под этой ответственностью? Во-первых, организовать им рабочее место так, чтобы им было удобно работать, чтобы у них под рукой всегда было необходимое оборудование, чтобы не было так, как у нас бывает иногда в некоторых клиниках, что ты, ну, общались с коллегами, банально иногда нет просто гинекологических зеркал, и ребята по пути на работу едут и покупают сами. Uh-huh. Чтобы были всегда вот эти щеточки, которыми нужно брать всякие маски, потому что от того, чем ты берешь, очень зависит результат. И если мы говорим про скрининг рака шейки матки, где важно взять онкоцитологию, то есть соскоб с шейки, и важно сделать это правильным инструментом, очень зависит э, результат. Если ты берешь не тем, то результат может быть ложноотрицательным. То есть придет результат, что у человека все хорошо, а на самом деле у него есть предраковый процесс. Э, это, да, про... Именно ответственность за то, чтобы у врача в клинике все было. Второй момент – это ответственность за то, что врач назначает и как он думает. Да, вроде бы кажется, что это индивидуальная ответственность каждого, но если это дело не организовать, то мы получаем в итоге клинику, в которой в каждом отдельном кабинете сидит один врач, который назначает БАДы, другой, который гомеопатию, а третий врач ну, все-таки каким-то образом дошел до доказательной медицины, назначает адекватные да, какие-то обследования, адекватные лекарства, но он не может отправить к смежному специалисту решить какую-то совместную проблему в этой же клинике. И от этого страдает качество оказания услуги пациенту. Да? То есть вместо того, чтобы решить проблему, например, хронических тазовых болей, Это очень много составляющих проблем. Иногда сюда приходится подключать гинеколога, психотерапевта, невролога, уролога. Ты можешь сделать в рамках одной клиники, собраться консилиумом, все это обсудить, предложив самый удобный и эффективный вариант для пациента. А можешь отправлять разным врачам по всему городу для того, чтобы получить какой-то адекватный ответ. Или...
0: И лучше, чтобы у тебя все специалисты были под рукой.
1: Да, и при этом, чтобы они придерживались э, подхода да, доказательного. А, потому что бывает, что мы отправляем к неврологу и хотим получить определенный ответ. Да, тазовая боль, она связана, например, с нейропатией полового нерва или нет? А он ставит остеохондроз или там, не знаю, ВСД, который уже во всем мире никто нигде не ставит. Мы понимаем, что это не диагноз.
0: Хорошо, а где закладывается вот эта вот э, неправильная траектория, не знаю, восприятия адекватности? Можно вот так выразиться? Ну, то есть, когда некоторые врачи допускают себе вот такие моменты?
1: Ты знаешь, проблема в том, что я буду говорить именно про свое образование, потому что, понятное время, годы текут, и, может быть, сейчас в других институтах уже по-другому. Но вот с момента по 2006 год, по 2012, пока я училась, у нас в институте не было понятия о доказательной медицине никакого.
0: Мне кажется, всем просто я, когда прочитал... Ну доказательные, ну типа оно и так доказано, ну типа для, для меня это как раз таки история, когда уже все доказали, все проверили и используют, а это не так.
1: Да, это не так, и это то, в чем нам может помочь как раз наука, да? То есть если мы говорим о том, что миллионы лет назад, не миллионы, меньше, да, люди верили, что можно вылечить человека кровопусканием. И они доказывали это тем, что, ну, вот, посмотрите, вот человек живой, мы ему сделали кровопускание, он вылечился. Но они понимали, что тут есть ошибка выжившего. Uh-huh. То есть те люди, которые умерли от кровопускания, не могли сказать, что, ребят, мне не помогло, услышаться я умер. То же самое происходит и в нашей науке, да? И, возможно, вы тоже это как-то прослеживаете. Например, да? Во времена моего детства все верили, что орбидол помогает от гриппа. Сейчас уже практически каждый знает, что орбидол от гриппа абсолютно бесполезен. Для этого проводятся исследования, и они должны быть правильно построены. То есть под правильным построением, самым идеальным, которое поможет нам не допустить ошибок, мы представляем двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Что это значит? Мы берем какую-то группу людей. При этом мы должны ее набрать таким образом, чтобы эта группа максимально в себе представляла всю популяцию.
0: Гипотетически я ее представил.
1: Да, то есть, это не люди отдельного социального уровня, вот только знаешь, с достатком от там, 60 тысяч выше возрасте от 20 до 35. Это, это будет не показательно. Да, то есть у тебя должна быть довольно-таки разношерстная м, такая, выборка, да, сэмпл. А дальше ты этих людей делишь пополам. Рандомно. Рандомно. Это очень важно, что рандомно они как-то выбирают, а тут у нас женщина, а тут мужчина. Рандомно. И дальше ты берешь э-м, и одним людям даешь лекарство, например, ожбеду, а другим плацебо. Да, у всех этих людей должны быть подтвержденные какие-то признаки гриппа. Да? Заранее обговариваем, какие это. Дальше, эти лекарства ты даешь не просто так вот тебе, а вот тебе. А ты делаешь таким образом, что ни пациент не знает, что он получает, ни даже врач, который дает ему лекарства, не знает, что получает его пациент.
0: За это отвечает уже главный врач. Только Нет, не главный знает.
1: врач, отвечает главный исследователь. Угу. Вот. А иногда даже главный исследователь не знает. И вот эти метки, кто что получал, есть только в итоге у статиста, который потом дальше рассчитывает, или у исследователя. Угу. Потому что врач, который лечит пациента, если он будет знать, кто что получает, он может тоже исказить несколько результаты. Вот я знаю, что там ты получаешь орбиду, ну, Смотри, ты вылечился за 7 дней, а тот, кто получает плацебо, за неделю.
0: Все одно и то же. Я понял.
1: Да. И в результате, если мы делаем правильный дизайн таких исследований, то мы получаем э, ответ, который более честный и меньше лишен каких-то искажений. Вот это появилось относительно недавно, и доказательная медицина старается придерживаться самых новых данных исследований, предлагая своим пациентам наилучшие решения и наиболее эффективное решение конкретной его проблемы. В чем разница от той медицины, к которой мы привыкли? В медицине, в которой мы привыкли, есть фундамент, он есть, собственно, у всех. Да, это фундаментальные науки, анатомия, физиология, фармакология, да, вот такие. Но дальше происходит что-то очень интересное. Как только от фундаментальных наук мы приступаем к практике, оказывается, что врач ориентируется не на какие-то данные исследований о том, какой препарат лучше, а на мнение своего старшего коллеги.
0: Либо на свой опыт.
1: Либо на свой опыт. Свой опыт – Почему не совсем релевантен? Потому что, опять-таки, выборка из своего опыта очень маленькая, и она нерепрезентативная, то есть она не отражает всю популяцию. Хоть у тебя 20 лет опыта, есть врачи с 20-летним стажем, которые продолжают лечить уреоплазму, хотя уже доказано, что в, у женщины это представитель нормальной микрофлоры, она есть у 80% здоровых женщин, лечить ее не нужно.
0: Что это за болезнь, короткая
1: Это даже не болезнь, это микроб. Да, угу. Который обитает во влагалище у женщины. Но очень часто бывает так, что женщина приходит с жалобами на выделение, у нее находит уреоплазму и начинают ее лечить. Хотя в итоге оказывается, что заболевание может быть совсем другим, угу. и лечить нужно по-другому.
0: Любопытно. А как ты вообще ты к этому пришла? Ну, я представляю себя, там, не знаю, десятиклассником. Ну, я точно, нет, но я мечтал вот о чем-то таком, наверное, поэтому я здесь. Вот, А у тебя как вот как зародилась вот эта вот тяга к э, врачебному делу?
1: У меня отец был агрономом, и мне кажется, отсюда сложилась какая-то вот любовь к естественным наукам. Да? То есть я помню, что мы жили в доме, у нас был огород, каждый 9 мая мы сажали картошку. И я знала название практически любого сорняка, потому что отец их проговаривал. Это было интересно. В том числе и даже некоторые латинские названия. Это было тоже клево. А потом у меня в школе учитель, которого я безумно любила, так случилось, что это был учитель биологии. Наверное, у каждого из школы там может быть один или два учителя, которые прям ты приходишь на руку и такой, вау, блин. Что это такое крутое? Я хочу об этом знать больше. И вот этот учитель был у меня учителем биологии. Я вообще с Южно-Сахалинска. Впоследствии моя учительница биологии стала директором в другой гимназии, а теперь она министр по образованию области. Я думаю, блин. Ну, то есть это человек, у которого действительно было желание чему-то научить да, и какие-то амбиции. И, в общем, когда встал вопрос в 11 классе, куда идти дальше, было несколько вариантов. Первый вариант, мне хотелось пойти на врача, а второй на дизайнера.
0: А то есть ты сейчас догоняешь э, свою первую мечту, ну, вторую мечту дизайнера. Ну, ты же, по сути, это же дизайн, когда ты выстраиваешь процесс.
1: А, ну, дизайнером я имела немножко в виду другое, да, это а. какое то тяга к творчеству, а. и, наверное, вот эту тягу к творчеству я сейчас реализую в блоге, а. да, то есть попытка донести, популяризировать доказательный подход, там, съемки рилсов, вот эта вся штука, вот, наверное, здесь я как-то mm-hmm. реализуюсь.
0: Как тебя зачисляли в ВУЗ, как чему то училась, что, какие были вступительные экзамены? Как?
1: Угу. К нам приехала приемная комиссия из Петербурга. И у нас было несколько экзаменов. Был экзамен по химии, физике и, кажется, биологии. Но я могу путать. Русский язык, там просто зачислялись баллы зига. Я еще из того поколения, где ЕГЭ был только второй год, и это было не основным требованием для поступления. Поэтому у нас были настоящие экзамены. И так я поступила в ВУЗ.
0: То есть просто сдала обычный экзамен, все... Да,
1: перед этим мы запаривались, я готовилась по этим предметам с репетиторами. Я помню, как мы мучительно сидели с репетитором по биологии, у нее был такой класс, очень уютный. И зимой на Сахалине, если что, в Петербурге такого нет, очень много солнца. Это было днем после основной учебы, светило солнце в окно, я периодически себя ловила на том, что я сейчас засну. Но продолжала грызть гранит науки. В общем, так я поступила в ВОЗ. Потом я вот так уже ретроспективно пыталась анализировать, а как вообще я вообще узнала об этом подходе, что есть вот не классическая да, такая медицина, а доказательный подход, исследование и все остальное. И я поняла, что за все шесть лет образования только один единственный человек в ВУЗе нам рассказывал про что-то подобное. Но поскольку это была капля в море, это как будто бы растворилось, будто его не было. Это был преподаватель по неврологии, доктор, и он нам тогда рассказал впервые про то, что вообще-то существует исследование Двойной слепой плацебо-контролируемый метод. Мы такие, а что? Что это за какие-то слова? О том, что вообще в общении с пациентом должен быть партнерский подход. Это не когда ты наставнически говоришь, так, ты пьешь вот это, вот это, вот это, иначе ты умрешь. А рассказываешь про возможный вариант. Слушайте, вот у вас такая история, что вам рассказать об этом подробнее. Может быть, вы что-то знаете, учитывая в том числе пациентский опыт. да, Это тоже важно. А, у нас есть вот такой вариант. Мы можем так сделать, можем вот так сделать, можем вот так. Тут риски такие, тут риски такие, а тут вот такие. И сейчас, в
0: принципе, медицина, получается, вся идет по пути партнерского подхода потому что да, ну, это мне так кажется может, uh-huh. может я везунчик и я, я это, фанат российской системы здравоохранения не знаю и даже в, ну, не даже в обычных клиниках, на ну, вот всем нам известны, даже там меняется тон и как бы, так сказать подход то есть это видно. Все началось с разделения, не знаю, даже регистратуры, где отдельные люди этим занимаются, которые не в курсе, что, что, как, вот есть отдельные врачи. Ну, то есть э, организация процесса, мне кажется, устроена очень круто. Что еще, не знаю, как вообще это все изменилось и как это все меняется сейчас?
1: Ну, смотри, да, вообще, если мы говорим про подходы, то есть всего три. Первый – это пациент-ориентированный. Это когда мы, наоборот, идем всегда за пациентом, и мнение пациента самое важное. В чем минус этого подхода? В том, что капризный пациент может выбрать тактику, которая ему не подходит и приведет к отрицательным результатам с его здоровьем. Но мы будем за ним бегать, потому что клиент всегда прав.
0: Это больше, наверное, для частных клиник история.
1: Да, бывает такое. Второй подход – это ориентированный именно на врача, да, такая авторитарная медицина, когда вот ты приходишь, там сидит профессор, и ты вообще себя очень неловко чувствуешь, потому что ты ничего не понимаешь, что он говорит. И третий подход – это партнерский подход, да, где мы пациента воспринимаем как равного себе, да, Я могу чего-то не знать в журналистике, я могу чего-то не знать в сантехнике, чего-то не знать в инженерии, в строительстве, но я хорошо разбираюсь в медицине. Также я понимаю, что мой пациент в чем-то в другом силен, но в медицине моя задача предоставить ему адекватную информацию и помочь ему сделать выбор, а не навязать его. Да, во многом медицина уже идет по этому пути, и круто, что ты замечаешь это даже в государственной системе, но на самом деле усилия, которые нужно приложить, они колоссальные. Даже для того, чтобы этот партнерский подход применить в рамках вот нашей частной клиники, Мы каждого врача отправляем на курсы по коммуникации. Это курсы сообщения, они проходят в Москве, очень крутые. Я, честно говоря, до того, как там побывала, абсолютно была уверена, что я очень эмпатичный доктор и очень э, в таком партнерском подходе работаю. Но оказывается, что есть проверенные схемы, даже просто того, как вести прием, как его структурировать, для того, чтобы пациент, выходя из кабинета, понимал, что он задал все свои вопросы, а не вышел с тем, что, блин, я хотела то спросить, то спросить, то спросить, но что? доктор меня перебил на первой секунде.
0: Вот такое бывает э, с взрослыми врачами. но ну, это вот опять же опыт, э, что ты приходишь, и там просто говорят, ну, все, типа. А вопросы там потом куда-нибудь задай вот этим. Ты думаешь, а ты сидел там час условно.
1: Самое интересное, что наука проверяет даже это. И по статистике оказалось, что в среднем врач перебивает пациента на четвертой секунде
0: Типа, а, все, ты как это знаешь, как суперсканер такой, да все понятно
1: Дело в том, что нас этому учат, то есть наша задача врача, когда к нему приходит пациент Побыстрее собрать анамнез, чтобы поставить диагноз и назначить лечение
0: Потому что как бы в сутках 24 часа
1: Да, да, и поэтому, когда ты приходишь, и говоришь, слушайте, у меня кашель Врач сразу начинает, как давно, чем лечили, какая температура, и начинает задавать, это называется, закрытые вопросы. Почему закрытые? Закрытые, потому что на них можно ответить односложно, да или нет. ну... И из этого ты получаешь очень маленький объем информации. Опять-таки, по исследованиям, которые проводились именно по коммуникации врача и пациента, оказалось, что если вначале дать пациенту выговориться, у него же есть определенный план в голове, он пришел, он готовился к приему с, паци... с врачом, то редко, когда пациент говорил больше трех минут. Да, нам кажется, как врачам, что если мы не остановим пациента, то он будет весь прием рассказывать. Но на самом деле нет. И вот в этом коротком спиче чаще всего он шел где-то минуту, поэтому это назвали правилом «золотой минуты», максимум три минуты, он может тебе рассказать дополнительную информацию, которая тебе А, -а -а, так это вообще не из-за гриппа кашель с самого начала. То есть тебе не нужно задавать миллион закрытых вопросов. В итоге время приема, наоборот, сокращалось. И круто, что наука может даже вот это исследовать. Как сделать прием более качественным?
0: Будем завершаться. Это очень хороший позитивный тренд, я назову это так. Что бы тебе хотелось изменить? что улучшить не знаю, в, вот, в той среде, где ты как бы, уже работаешь, чувствуешь себя как рыба в
1: воде? Поскольку подкаст про науку, мне очень хочется затронуть тему науки в медицине. Есть путь, к которому все очень привыкли. То есть ты шесть лет учишься в ВУЗе, дальше ты идешь в ординатуру, а потом в аспирантуру и ребята, которые учатся в аспирантуре, очень часто сталкиваются с таким, знаешь, явлением, которое, наверное, больше характерно для военной среды.
0: Видовщина?
1: Да, то есть у тебя есть э, твой старший советник, скажем так, который курирует твою научную работу, и иногда бывает так, что аспирантов просто даже используют. То есть напиши статью. спирант пишет несколько статей, в которых его даже не указывают как соавтором. Uh-huh. так. Или, наоборот, он приходит, слушайте, у меня не получается, вот по статистике получается, что препарат не работает. Тебе говорят, слушай, подправь его тут и вот тут циферку, и получится, что все работает. Вот это то, чего хочется исправить. Во-первых, да, наладить горизонтальную коммуникацию. Почему кто-то должен быть выше, а кто-то ниже? Почему опять-таки нельзя наладить этот партнерский подход? Вы же заодно, мы все заодно, для того, чтобы наука стала лучше, чтобы мы нашли что-то действительно работающее и поняли, что а вот это наоборот, абсолютная фигня, да, и не нужно ей пользоваться. Но вот в этой погоне за каким-то лидерством или значимостью. Получается так, что исследования у нас выходят низкого качества, очень мало из них из-за этого публикуются в зарубежных журналах. И те ребята, которые продолжают свой путь в науке после аспирантуры, они глобально просто фантастические, целеустремленные ребята, потому что прожив все это, оставаться в науке ну, очень сложно. То есть какой большой отсев, Идет ребят, которые действительно хотят что-то изучать просто из-за того, что существует дедовщина.
0: Хотели закончить? На (смех) позитивной (смех) ноте получилось не очень. (смех) Нет, э, это на самом деле то, что мы делаем, это очень важно, потому что если об этом молчать, то ничего не изменится. И поскольку говорит наука, то надо как-то говорить не только о том, что все фантастически замечательно, к сожалению, но... Хотя бы начнем об этом говорить. Может быть, потихонечку, помаленечку все изменится. Всем спасибо, что смотрели, слушали. У нас в гостях была Дарья Бурмакина, сооснователь клиники w Clinic, врач-гинеколог. И сейчас обучается, напомню всем, в этом в магистратуре по специальности...
1: С... Public Health Sciences.
0: Вот, все верно. все. Всем пока.